Om en sovid är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade något den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sovid på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt Hälsningar på Snord Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Hallihallå! Hejsan! Alltså nu börjar jag ändå bli redo för eh, vardag. För alltså så här, gym, vanlig mat. Eller vanlig mat. Jag är så här redo att äta bara en, en morot och hummus till lunchen. Alltså jag orkar inte längre. Jag orkar inte hålla på och grilla. Nej, skaldjuren. Hur trött är du på dem på en skala från här Du, jag är så trött på skaldjuren. Och ändå har jag typ inte ätit några skaldjur den här sommaren. Jag vet inte, förstår ingenting. Vi hade, ju, vi hade ju den här episka skaldjurssommaren första året vi var här. Det var det ju sjukaste å andra sidan. Det var ju, åt ni något annat än skaldjuren? Nej, men det var sommaren. ju typ äckligt. Alltså det var ju inte jag framförallt, utan det var ju Zäv. Det var ju att han vaknade på morgonen och sa att han var så trött på skaldjur. Och sen på lunchen när vi skulle äta bara en pizza. Nej, då tog han ändå kräftskärtar på den. Alltså, det var så sjukt. Men han försökte ju faktiskt nu när vi var nere. Ja. Vigla upp till en skaljursplatå. Du, men det var liksom vet. ingen som riktigt uh, tog fasta på den. Nej, men han har, han har också så här, han har tappat med att han tror att alla vill ha skaljur bara för att de är på västkusten. Det här var, du <laughs> tänk på middagen på Hummerkrogen då. Den här kvällen. Ja. Nej, det här, var faktiskt, eh, det här var faktiskt dagen efter när vi skulle åka hem. Ja, det, då, då skulle han också in med dem. Ja, han föreslog att vi skulle ta en till lunch <laughs> hemma hos er. <laughs> det, det säger sig självt. Det är klart som fan att det inte skulle hända. Det blir nej. Men ja. eh, nej, han, tycker, han tror ju att det här är... Man måste ha skaljur här på västkusten. Jag vet inte om du eh, såg det här eh, på sociala medier, men eh, Runars son Presley eh, sköt ju sig själv i benet. Eh, det, det är så mycket. Det är väldigt många frågetecken om eh, denna påa. Till att börja med, ett, har Runar fler barn än Amadeus? Väldigt förvånad. Mm. Undrar vem som är mamman till det barnet? Ja, men vadå? Det är ju bara för att... Amadeus mamma är Karola. Nej, jag har ingen koll på Runars liv överlag, ska sägas. Nej, för sen känns det som att han generellt typ så här, han har varit hemlös, han har suttit inne så här. Han har varit hemlös? Ja, men har han inte det? Jag Nej. Har, han har... har han det? Jo, jag har fått fram att han har varit så här väldigt eh, <laughs> ute på hal is. Eh, och sen har han suttit inne och sen nu då har han en son som heter Presley som har skjutit sig i benet. Jag förstår ja. ingenting. <laughs> Vad fan är det som händer? Alltså jag har ingen koll på Runars liv. Jag vet ju att han sköt rådjuret från sovrumsfönstret en gång i tiden. Det är typ, men det, finns, det är mycket som har hänt i Runars liv. Det är också helt sjukt, Jana, att jag, det kom upp så något sorts minne. Och det här måste vara då, ja det är inte 20 år sedan. Men det här är liksom innan jag bodde i LA, Så det är säkert så här 16 år sedan jag var där på semester. En bild från en middag på typ, jag vet inte, någon italienare i eller Med... Vår vän Brian, det var mm. jag, det var Filip, det var 
Adam Chase som mm. du, du träffade som du träffade honom ganska kort. Nej, det gjorde du inte. Ja, jag träffade honom. Ja, men det inte nu. Han på Instagram av en sjuk anledning. Jag vet och han skrev om den. Say hi to Johanna ska han på, på någon <laughs> post någon Ja. Han var med på den här jättemärkliga middagen där också Runar var med och såg helt sjuk ut. Alltså han typ lyste kräftröd i mitten och med helt vitt hår. Och jag kommer knappt, jag kommer inte ihåg vad som sades under middagen. Jag minns att det var många så här helt ofattbara historier som Runa delar. Um, och det var inte som att vi hade bestämt den här middagen tidigare och ville hänga med Runar. Jag tror att vi sprang in i honom och han typ dök upp på middagen. Hur som helst. Han eh, hade lagt upp det här på Instagram, på Insta Stories. Eh, och jag följer ju inte Runar på Instagram. Men jag såg det här på andra, du vet, så här roliga konton då, som följer kändisar. De eh, repostar ju och kommenterar på det här. Men även så här, Aftonbladet, Expressen och så vidare. Först var det då en bild på något så här skimrande vatten någonstans. Och så skrev han något i stil med, gud vad, eh, det är fin utsikt på väg till barnsjukhuset. Och så typ så här skratts... Eh, gubbar efteråt. Ja. Sen är det då nästa story. Då står det Assi Lindgrens barnsjukhus är fantastiskt. Och så är det en bild då på den här eh, lilla sonen då och hans ben. <laughs> Men å andra sidan, inte så många barn som skjutit sig själva ikväll. Och sen är det då, och det är ju sådana skratt emojis, det liksom går tårar och allt möjligt och så ligger sådana här. Det här då. tycker du när det är liksom för kul. Ja, ah, det är konten. Det är in, det är in, han tycker inte att det är liksom så här, herregud vad hemskt att det här har hänt mitt barn, utan det är bara för lustigt. I alltså svar. det är ju faktiskt helt sjukt också. Och då tänker jag är det ens okej? Okay? Alltså utöver då att det är hemskt att han har ju uppenbarligen ont och de är på sjukhus. Också hur han har skadat sig. Det hade man ju känt ja. själv att det här känns ju inte bra. Det kan vi absolut inte berätta för någon. <laughs> så Nej, att säga. exakt. Ja. Eh, sen är det då vidare här. Eh, kvällens skottskada i skärgården. Och så är det bara en eh, sån här apa med händerna för ögonen. Och någon så här illamående gubbe. Och så är det då en bild här på skottskadan. Och då är det, det är ju alltså ett så här luftgivär. Men väldigt kraftigt luftgivär tydligen. Så jag tror att kulan eller vad det nu är. Har gått hela vägen in till benet ändå. Men är det ens, alltså så här, hur gammal var ungen? Tretton, men jag vet, nej, det kanske inte finns några vapenlagar kring det här. Kan vi gå tillbaka då till Zev och scouterna där? Samtidigt var ju Zev med i scouterna här. I amerikanska scouterna. Där får de lära sig att skjuta vapen när de är så här 14 eller något. <laughs> men det är ändå otroligt att, att de inte är yngre när de lär sig det. Tror du att det skulle vara någon slags så här Ja, men vet du att det kanske ja, det kan vara så att han, var, att han var yngre. Jag kanske måste fråga honom. Vänta, vänta, vi ska fråga. Jag ringer och frågar honom. Ja. When when did you shoot uh, guns and the scouts? You were a boy scout, right? How old were you? Yeah, I couldn't have been any older than 12. Oh, okay. <laughs> 12 då, student. <laughs> But but a rifle then, right? Yeah. Yeah, but the only rifles. As opposed to automatic weapons. Yeah. <laughs> <laughs> Men då tänker jag så här, Runa tar ju det här med en riktig klackspark. Jo, det, det är tydligt. <laughs> ja. Men eller är det så att Runa nu har blivit helt härdad i fängelset? Så att det här... <laughs> ja, det är verkligen, det är verkligen no biggie för, för, för Runar Sögard som liksom kommer ut och är liksom the OG på något sätt därifrån nu. Ja. Han kanske har cred inom, inom sin nya liksom, värld. <laughs> så då lägger han upp det här tänker han då att han ska få någon slags... It's a hard knock life for us. <laughs> Men eh, sjukt ändå. 
Sen ska vi också komma ihåg att han var ju riktigt obehaglig med Karola. Så vi kan ju inte liksom bara skratta åt Runa och säga att han är ofarlig och kul. För han verkar ju faktiskt rakt igenom ganska tokig. Eller? Ja. Nu måste vi bara avslutningsvis då bara citera här lite Aftonbladets artikel. För folk då var ju också upprörda över det här med att skjuta rådjur. Att det är inte är rådjursjakt just nu då. Och då säger Nej. han att vi var inte på någon rådjursjakt. För det är ingen rådjursjakt i juli månad. De sköt prickskytte på tavlor. Han tycker inte att det är något konstigt med att sönerna hanterar luftgivär. Alla kan ha det. Det är ingen vapenlicens på det. Det var ett ganska nytt luftgivär. Det mest kraftfulla som är tillåtet i Sverige. Jo, så det var väl därför som det var lite olyckligt att det gick in genom huden och in i benet. Sonen fick sy fyra syn. Runa Sögar hyllar sjukhuspersonalen. Det var bara härligt att komma till ett sjukhus och allt fungerar smärtfritt. Personalen var bara ofattbar. Runa säger att sonen var bra trots omständigheterna. Han tog det jättebra. Han har lärt sig av sin far att det gör ont att vara kille. Ja? Gud. Oh, Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. Hej! Hej! Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Big Max. Var smart. Handla billigt. Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina dis i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Åh, oh, sorry. Kom åt något här. Exempelvis... Förlåt, det är något skönt här. Andra snabbmatsrestauranger som... Vi, vi provar en talning till. La 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 la. La 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 la. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Har du sett något mer i uh, rulla förbi här i veckan? Alltså, det var väl det här med uforna. Vad är det nu då? Uh, ja, men det är ju då tre visselblåsare som man säger. Eh, som blev förhörda i USAs, alltså i kongressen i veckan. Och det var ju ändå ganska stort får man väl säga. Det var alltså så här, tre personer som jobbade inom, de arbetade statligt på någon nivå där. Och de påstår ju då att USA, alltså staten sitter på eh, kroppar från utomjordingar och tefat. Today I would like to highlight three critical issues that demand our action. As we convene here, UAP are in our airspace but they are grossly underreported. These sightings are not rare or isolated. They are routine. Military aircrew and commercial pilots, trained observers whose lives depend on accurate identification, are frequently witnessing these phenomena. Parts of our government are aware of more about UAP than they let on, but excessive classification practices keep crucial information hidden. Since 2021, all UAP videos are classified as secret or above. This level of secrecy not only impedes our understanding, but fuels speculation and mistrust. Men det här är ju ganska stort ändå att de, 
ja, satt där och blev förhörda då och det var ju alla möjliga frågor. Allt från så här, är det någon annan som vet om det? Är det någon som har blivit skadad för att de eh, vet om, sitter på den här informationen? Och det påstår de att det är det då både av utomjordingar och av folk inom, alltså statligt anställda då i USA som har mördat, det är ju arkivex där, som har mördat yeah. folk som sitter på för mycket, ja, vet för mycket så att säga. Alltså, och anledningen till att de nu blir förhörda här, är det för att det har hänt något nytt eller är det bara randomly som blir de uppkallade nu att ge sina vittnesmål eller de har bara varit ute och, och, och pratat om det här lite för mycket så att nu måste det liksom bli allvarslag i saken på något sätt eller vad... Hur kommer det sig att de är där och pratar nu? Och Nej. vad kan de då säga? För att det är ju det som är så roligt med det här liksom, utomjordingssnacket. Är ju alltid att allting är så otroligt konstigt. Vad då roligt konstigt. med utomjordingssnacket? <laughs> som... det, det är alltid så otroligt så här, konfidentiellt och ingen får säga något och bla bla. Men nu har ju de då, då är ju nu de ute och, och, och visslar uppenbarligen. Och då måste de väl ändå liksom sjunga ut. Alltså allt de vet och så vidare. Ja, men det är ju det. Då är det ju olika... Ja, men de är ju visselblåsare. Så de går ju uh-huh. ut och berättar att folk sitter på... Man sitter på den här informationen. Men den ges inte då till kongressen och några officiella. Utan det är fortfarande sekretess då. Så att nivå... Alltså, de menar på att det här måste komma fram till alla i princip då. Så de delar ju med sig av en del av det. Men sen finns ju vissa då delar som är under så pass stark sekretess och då säger de att det här kan inte dela i det här rummet det kan jag dela i ett annat sammanhang för det är sekretessbelagt mm-hmm. Men de kan ändå dela det med eh, kongressledamöterna så att säga eller är det här bara Biden som får höra så att säga? Ja men Biden vet väl om det här och det här var väl en grej då under Trump när han var president att han faktiskt eh, öppnade upp en del av dokumenten då var det ju för ett par år sedan eller ett par år sedan, kanske var flera år sedan nu. nej 2017-2018 vill du veta mer om utomjordingar, Johanna? Jag sitter på all info här. Nej, jag har alla årsjal. Äh, har vi en svensk visselblåsare här också? <laughs> Jenny Hammar läste en ding-ding-värld a little bit too much på 90-talet. Nej, det var ju någon där ute. Han tittade tillbaka på mig mitt i natten. Nej, men då var det ju de här... Då var det ju så här... Helt, de hade filmat. Det var väl... Ja, något, inte jasplan för det var väl amerikanska flottan som var upp och, och flottan var det inte heller men jag vet fan inte <laughs> det var det bara stridsflyg <laughs> amerikanska stridsflyg var upp och flög och filmade ju de här alltså flygande föremålen som flyttade sig på ett helt sinnessjukt sätt och det här var ju eh, två olika tillfällen och de filmerna släpptes ju så so i november of 2004 off the coast of southern california we were preparing for our deployment running training exercises and when we launched anticipating going to a particular airspace and, and running these training exercises we were interrupted uh, for a real world intercept we were vectored to try to t- get a visual tally on something that another ship in our carrier strike group was picking up on their radar uh, so we followed their vectors and we ended up getting a visual contact there were four air crew and two aircraft Uh, and so among the four of us, we picked up this visual tally on this UAP, this unidentified aerial phenomenon. Men ah, hur som helst, jag vet inte. Men och, det var ju jättepeppad när han så här, först såg då att, det här, ja, att de skulle berätta om allting och, och så vidare. Men, mm. Och då passade jag ju på att berätta för brorsan. Jag bara, gud, det är ju aliens kommer och det liksom är ju anfall nu här. <laughs> Höger och vänster tydligen. 
<laughs> så sjukt. Och sen på eftermiddagen, jag bara, har du gjort något mer? Och så jag bara, nej men det var ju ingenting. Jag bara, nej. Ups. Oh, det var ju pinsamt. <laughs> ja. Men, men du tror ju ändå att det florerar runt eh, utomjordningar. Men det är väl klart att det gör. Alltså det förstår att vi är ju inte ensamma i hela universum. Det är väl ändå mer orimligt än att det finns någon på någon annan planet någonstans. Men även nu den här gången så skrevs det ju ändå då i New York Times. Låt mig citera, Johanna. Under pressure from Congress, the Pentagon and intelligence agencies have gathered hundreds of reports of unexplained phenomena. Officials have said that most of the incidents involved airborne trash, Chinese spying efforts or weather balloons. And none of the videos or other material collected provides evidence of alien visitation. Enter David Grush, a former intelligence official who worked with the Pentagon's task force looking into unidentified aerial phenomena which is how the government often refers to UFOs. Mr. Grush, in sworn testimony to the committee, said that long-standing covert programs within the US government possess materials of non-human origin that were taken from crash sites. Alltså, mm. stämmer det här? Det är väl ändå otroligt. Ja, och stämmer det inte så är det också otroligt. Ja. Alltså, det hade ju fan varit för kul om allt det här hade varit påhittat. Sitter liksom några visselblåsare där i kongressen och pratar om någonting som jo, de har hört. Jo, för vet du vad? Ja, men exakt. De har hört någonting, de vet någonting. Och alla vill ju såklart vara med, alltså en del av den här stora historien. Förstår mm. du? Jag var ja. där! Jag hörde! Sen vet man ja. inte om det är sant såklart. Men Nej. då var det i alla fall någon då i den här, eh, någon kongressledamot. Eh, Eric Burleson, Republican of Missouri, said... Och det här är ju sant då. Kan man ju alltså, verkligen tänka sig. Mm. Uh, the concept that an alien species is technologically advanced enough to travel billions of light years and gets here and is somehow incompetent enough to not survive Earth and crashes <laughs> is something I find a little far-fetched. <laughs> och det är väl också sant såklart. Man ska liksom uh. flyga genom hela jävla universum och så kommer man hit och då bara... Njär. Där står Runar och hans son och skjuter liksom hagelbrakare och då är det över. Ja. Det är faktiskt en jävligt rolig, rolig poäng med det. För att ja. det är så här, att, att den uträkningen inte har gjorts då. Alltså om man är så pass utvecklad så att man kan liksom ta sig till jorden. Men ut, uträkningen att eventuellt någonting kan hända med farkosten när de, när de åker in mm. i, i atmosfären på jorden. Då är ja. det liksom över. Mm. Alltså jag tycker det här med utomjordningen det är ändå kul. Det är, ja, det är ju men, det. men det är på ju ett kul. sätt hoppas ju jag att det finns liv bortom jorden för att jag har sån otrolig klimatångest nu efter allt som man läser dagligen så att man vill ju bara att det ska finnas ett ställe som man kan fly till at some point in life ja då är det ju i så fall alltså, då gäller det att de inte är någon sorts SD-planet som nej, inte vill ha dit oss så att säga. <laughs> nej vi får ju försöka, om vi ser ett UFO så får vi ju försöka liksom, make love not war Ja, eller så är det så att de har liksom bränt sin planet så de är här och vill ta över vår att det, ja, är de är här sorts, vill in. det blir independence day av alltihop men ja. det skulle väl men då i så är fall de ju, då, tyvärr så är de ju helt fel ute för den här planeten kommer ju inte existera svin länge till nej, så att de borde dra vidare nej men lägg av nu men det är också så här, det är det jag tänker att för varför skulle vi i så fall inte få veta om det nu fanns bevis på utomjordingar och att de är här, att det finns något reellt hot eller sådär. 
Varför skulle vi inte få veta det? Det måste ju vara för att folk skulle bli helt knäppa. Jätterädda. Man skulle plötsligt sluta bry sig om allt. Alltså, du skulle inte gå och panta kolaburkarna på Ica. Vem bryr sig? Snart kommer Nej. de. Men de här människorna som påstår sig veta allting då? Hur fan mår de? Grulsch. Inte kanon. Nej, jag vet inte. Det här tåls att forska lite till i. Men, men kul är det i alla fall. Det, är sånt här. Och, 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 det har ju verkligen på något sätt fått större proportioner nu än vad det någonsin har haft känns det som. Eller? Förut var det ju dingdingvärd. Nu är det ju ändå kongressen nu så. Ja, det tas ju absolut på mer allvar. Det är inte... Scully och Mulder bara nu. <laughs> Nej, exakt. Från en del av planeten till en annan då så är det ju fotbolls-VM som pågår för fullt nere i Australien och Nya Zeeland. Mm. Det är ändå för trist tycker jag för svenskarna. Nu Nej, det är det. Det blir fantastiskt. Det går jättebra <laughs> Nej, för men... Jo, jo, jag menar, jag menar inte det. Jag menar bara att när det äntligen blir svensk sommar då måste de åka till Australien och Nya Zeeland som ju har vinter där nu. Det, det har ju varit liksom så här 10 grader och spörregn för de stackarna. Som här. Ja, exakt. <laughs> exakt. Eh, och det är ju jättekul att det går bra. Och när den här podden sänds så spelar ju Sverige sin sista gruppspelsmatch. Mm. De är ju redan vidare men de kan ju vinna hela gruppen om de vinner idag. Mm. Så att eh, vi får heja extra mycket. Och vi, vi här, eftersom jag, nu säger jag vi eftersom jag bor temporärt i Vastena. Vi, en av de bästa spelarna i landslaget är Justina Blackstenius och hon är ju från Vastena. Så att mm. eh, vi hejar extra mycket här. Givetvis. Local pride. Men det är ja. och du älskar fotboll så du sitter ju såklart och ja. binchar det här. Ja, alltså faktum är att... <clears throat> Det går ju på en inte svinbra tid för det går ju på morgnarna och förmiddagarna och då brukar man ju inte sitta vid tvn tyvärr. Men jag har hört ganska mycket på radio faktiskt. Det är tydligen ja. där jag lyssnar. Ja. Bland annat lyssnade jag här senast på Sverige Italien när Sverige vann med 5-0. Trevligt att lyssna på radion måste jag säga. Ja, Eller? men lyssna, på, lyssna nu vartifrån jag lyssnade. Ja. Massagebänken på ett spa. Är inte det det sjukaste du har hört eller? Jo, det är det verkligen. Det är... Du tog alltså... med dig telefonen på någon Nej, in på alltså... högtalare. <laughs> Men det här är så bizarrt. Jag sitter i bilen, åker till det här spat där jag ska skapa min timmesmassage som jag äntligen ska unna mig efter typ två års liksom, mammaledighet och typ bära runt på barn och sådär. Mm. Jävligt peppad på den här alltså, timmen. Jag förstår hur peppad du ja. måste vara. <laughs> alltså, ja. Du var världen. Ja. ja, det var verkligen. Sen är jag i och för sig alltid lite oroad när det kommer till att ta en massage på spa. För att jag vill ju ändå att det ska kännas, så att säga. Och mina erfarenheter ja. av spa-massöser är att det ofta är väldigt så här mjukt och inte så, alltså man tar i så hårt. Nu eh, generaliserar jag inte alla utan det är bara några upplevelser som jag har haft. Ja, att det är mer så här kill på ryggen. Det ska vara så här ja. avslappnande och mysigt. Nej, Exakt. precis. Man vill ju ha valuta för pengarna. In på djupet. Det är därför man alltid ska ta deep tissue. Mm. Viktigt. Ja. Och det är ju alltså, så gött. Mm. Men så jag var redan lite så där. Ja, men sen i alla fall då kom jag fram och han tänkte så här, ja, det var ju trist att man inte kunde höra klart det här då. Men skitsamma, nu blir det gött med en timme. Eh, och så kommer jag in där och då säger den här 
massageterapeuten bara mm. har du, lyssnar du något på fotbollen som är nu? <laughs> Vem har märkt att hon så här fiskade liksom. Och jag bara, ja jag lyssnar i bilen hit. Hon bara, det är väldigt spännande. Skur, hur känner du för att om vi kanske lyssnar lite så här i bakgrunden. Nej. Nej. <laughs> och det var så här, man bara, ja. Alltså på ett sätt ville jag ju det. På ett annat sätt så var det ju också väldigt sjukt. Men, Nej men det var väl hur... jättesjukt Johanna. <laughs> ja. Men det, är ju, men det är ju svårt för dig. För då sitter ju du, du liksom, det är en utsatt position. Du ska precis klä ja. av dig och lägga dig där. Man vill, ju, man vill ju inte att det ska bli dålig stämning innan. Nej. Men sen får jag faktiskt ge henne då att... Eh, när Sverige hade gjort 3-0 då var det ju liksom, då fattade man ju att matchen var i stort sett över. Var hon extra nere på djupet då? Det var liksom, hon liksom blev helt galen där under mål. <laughs> ja, de är spännande jäklar, var det deep t-shirt. Ja. <laughs> Nej, men då var det faktiskt hon själv som sa så här, men nu, nu kanske vi stänger av. Så. Ja, ja, det blir bra. Men det var, det var spännande erfarenhet. Plim! Eh... <laughs> <laughs> istället var det full blown liksom sportreferat i en halvtimme men ja, kul erfarenhet man får glädjas för det och heja Sverige säger vi bara heja Sverige ja, men på tal om att jag då eh, längtar efter rutiner och träning och jag vet inte, att bli fräsch igen. Det här är så sjukt för det här, exakt så här pratar jag ju innan sommaren, men det är ju någonting med att man eh, byter årstider och alltså olika faser. Nystarterna kommer ju flera gånger per år så att säga. Men vad har vi för nystarter? Det är ju då efter nyår. Mm. Och sen så blir det ju en på våren där liksom. Precis, inför, inför sommaren. sommaren. Och sen är det ju eftersemestern då. När man har bara gått runt i tofflor och inte borstat håret. Och inte sminkat sig och bara ätit och liksom haft sig. Då är man mm. så här, men gud vad skönt att komma tillbaka till rutinerna. Där är jag just nu då. Alltså så här, piffa, fixa och dona, träna. Alltså komma tillbaka till livet på något sätt. Mm. Mm. Eh, och det är väl det som är semester. Att man ska på något sätt... Alltså bli sugen på den här nystarten och rutinerna igen och sådär. Men då kollar jag lite på olika beautytrender. För det är ju alltid kul. Och nu känner jag så här: vi pratade förra veckan lite om eh, quiet luxury. Och att man har sina, eh, sin garderob med ganska klassiska plagg och så vidare. Det tycker jag är något man ska investera i och man ska återanvända kläder och så vidare. Men något som alltid ändå... Utan några större investeringar och utan att man stör miljön på något sätt allt för mycket. Det är ju ändå beauty. Att man alltid kan så här, köpa en mascara, fixa ett läppstift. Någonting kul för att bara sätta skruv på sin outfit, eller hur? Ja, verkligen. Jag har ju haft det i alla fall en gång som jag minns tydligt. Då bestämde jag ju mig efter semestern att så här, nu när jag ska börja jobba igen. Då ska jag använda läppstift varje dag. För det tycker jag ändå så här, det förhöjer ändå eh, en sminkning på något vis. Det känns och, men det är ju, eh, låter ju ändå helt otroligt. Alltså ett rött läppstift varje dag på jobbet då? Nej, men det kunde vara liksom både ett rött kanske en fredag och sen så kunde det vara något lite mer neutralt eh, en måndag så att säga. Men att det i alla fall skulle vara ett stick, inte ett liksom läppglans eller sådär. Utan det skulle, vara, det skulle vara ett proper läppstift. Ja, för, alltså jag måste säga, rött läppstift på jobbet är ju... Det är, ju, det är ju väldigt mycket. 
Det skulle jag nog knappt. Ja, men det, jo, jag tycker själv. det är skit. Alltså, det är så otroligt härligt med folk som anst- gör den lilla ansträngningen. Och så kanske man till mm. och med har något plagg som matchar med läppen. Och så att säga. Det är så jävla snyggt tycker jag. Ja. Det höll för mig då exakt kanske fem dagar. Mm. Så att, i vanlig ordning så... Alltså, vad, vad, vad trodde jag, ärligt talat? En <laughs> hel termin skulle jag ha läppstift på mig. Det Fast, säger men jag har ju alltid, alltid, alltid på mig något på läpparna, i princip. Men då är det oftast eh, läppglans, eller läppolja, eller, eller just sån här läppstift som är mer som ett balsam med lite pigment i. Mm. Det har jag nästan alltid på mig, beroende av det typ. För ja. nu är ju också så här... Det här är en av då trenderna om man ens ska kalla det här, eller om det bara är en utveckling. Men förr var ju när vi började med läppglans, då var det så här, vad hette den där? Juicy eller något sånt där från Lancome, kommer du ihåg det här? Alla hade dem. Ja, just ja. det. Juicy och, tubes, eller vad heter de? Juicy tubes, ja, exakt. Eh, och det var ju nästan så alla lippgloss var jättekladdiga. Det var som ett klister på läpparna typ. Ja. Kommer du ihåg det? Verkligen. Det var hemskt. Alltså. Ja, det var det. Eh, och så är ju inga läppglans idag. För nu är alla ganska olja, återfuktande, massa så här bra ämnen i, massa olika ja, nyttiga saker. Eh, och inte den konsistensen. Tack gode Gud. Exakt. Men då, på tal om beauty och läppar och höstens trender så har jag några stycken jag tänkte bara dra snabbt med dig. Det är väldigt trendigt med läppstift. Det kommer tillbaka i höst. Och det ska vara massa, massa färg. Korallfärgat till exempel är väldigt stort. Och det älskar ju jag. Jag älskar ju mina orange läppstift har alltid gjort. Eh, nästan lite neonorange tycker jag är så snyggt. Tyckte du var snyggt? Eh, När du hade ett? Ja. <laughs> <laughs> För det försvann ju här i veckan nämligen. Hur sjukt. Alltså jag hade ju ett sissli läppstift som var i så här en helt perfekt orange färg. Eh, kan jag tipsa om. Acapulco Orange heter den. Och det var ju sommarens färg. Jag har använt det hur mycket som helst. Och så en dag när jag åkte till mataffären så får jag bara plötsligt en, ett sms. En bild från Zeb som är hemma med Maj. När bara Maj står och gråter och hela, alltså mitt läppstift är typ över hela hennes ansikte. Och väggen. Alltså hon målar så mycket på väggar med diverse olika grejer. Ja, jag får köpa ett nytt helt enkelt. Men jag tycker att det är väldigt snyggt med så här neon-orange läppar till en diskret sminkning. Alltså inte för mycket foundation. Alltså så här glowy, dewy hud. Bara mascara. Kanske att man har varit i någon stram knut eller så. Det tycker jag är så här otroligt snyggt. Jättefint. Mm. Gärna så här svarta eller neutrala färger på kläderna och sådär. Men eh, det är också väldigt inne med mörkröda eller så här djupröda färger. Det är inne med svart läppstift. Blåa läppar. Nu blir det extremt. Det kommer vi inte hoppa på kanske. Det tåget. Mm, Men och, sen så ska läpparna dessutom vara väldigt, väldigt eh, blanka. Alltså det ska vara vinylläppar snarare än det här matta som har dominerat ganska länge. Gud vad spännande det är med svarta läppar och att de dessutom då ska vara blanka. Det blir ju väldigt så här goth look för mig. Mm. Alltså Men, ja, och det är ju liksom... ännu en trend. Alltså goth mm-hmm. eller um, grunge är ju jättestort. Uh, Wednesday Adams som var den här serien som var hur stor som helst i år. 
den har väl inspirerat väldigt många då just till de här eh, supersmudgad eyeliner, eh, smoky eyes, eh, svarta läppar eh, och så vidare och så vidare. Alltså det ska verkligen vara så. Eller röda läppar och eh, smoky eyes. Någon sorts eh, Courtney Love look kan man säga mm. är inne. Jag känner nog bara en person som jag tror skulle kunna bära upp ett svart läppstift ärligt talat. Vem är det? Jessica Brandt. Aha, hon, okay. hon, har ah. ju, hon, hon kör ju mycket på den här 90-talsstilen generellt. Ah. Hon skulle verkligen kunna ha det utan att någon överhuvudtaget lyfter på ögonbrynet. Skulle jag Nej, komma det, med svart ja, jag läppstift? Med. Very weird. Men svarta läppar var ju inne för ja, ganska många år sedan. Men då var det en grej också minns jag. Mm. Eh, och då kommer jag ihåg att Jonna Berg som är numera chefredaktör på Damernas värld men först på Glamour, det var hon som en gång i tiden eh, fick mig att börja blogga på Glamour för hon frågade mig mm. eh, hur som helst. Hon kunde bära svart läppstift, minns jag. Ja, men det kan jag tänka mig för hon har ju också lite den där rocklucken som kan bära upp det där. Exakt. Men i, utöver det, väldigt få. Ja, det är väldigt få. Um, sen då fortfarande eyeliner ska också bara petas in där eyeliner fortfarande så alltså så här stor vinge ut uh, väldigt trendigt. Anyway. Uh, naturlig hud än en gång alltså det här känns som att det kommer vartannat år eller hela tiden i olika uh, format men att man ska ha Ingen så här tjock foundation, inte hålla på med för mycket contouring och så vidare. Utan att det är så här som en olja med bara lite pigment i. Jag använder ju mycket eh, den här Westman Atelier har en som heter, jag tror den heter eh, Foundation Drops eller något sånt där. Eh, som innehåller massa nyttiga, det är niacinamid och det är eh, återfuktande ämnen och lugnande ämnen och så vidare. Så det är nästan som att man använder ett serum men som har lite foundation i sig. Och det är då väldigt eh, trendigt att använda. Och att man är väldigt försiktig med concealer och sådär. Eh, det finns något man kallar för micro concealing. Och det är att man då använder en väldigt fin pensel till sin concealer. att man bara duttar precis där man ska liksom täcka över. Har man lite finne så tar man liksom inte hela området. Utan man tar bara precis på den. Och arbetar in försiktigt. Eh, det här var då en trend som Hailey Bieber började med. Hon började med alla trender verkar som. Ja, det kontot får man följa då, om man ska ha koll. Ja, men faktiskt. Det var de här donut-glazed eh, naglarna hon drog igång med och det var, jag vet inte allt. Det är alltid Hailey Bieber som, som nämns som exempel. Och sen då ska man ha, eh, det här vet jag faktiskt inte, om jag är helt med på, men... Men det syntes väldigt mycket på olika catwalks. Prada var väldigt stort bland annat. Och det är fransar. Eh, lös ögonfransar. Prada hade sådana här stora som nästan såg ut som fjädrar i olika färger som eh, fladdrade runt. Men det är också liksom att man har lös ögonfransar kanske i olika mönster. Man har liksom eh, små buketter med fransar som man tar ja, lite här och hon, där vad heter på ögonlocket. Typ. Twiggy eller vad hette hon den här 60-talsmodellen som hade sådana Ja, verkligen. Ögon. Superhett de där ja, spretiga, nästan spindelfransarna. Mm. Ja, mm. väldigt trendigt. Men också då att man använder mascara i olika färger. Att man kanske har en ljusblå mascara eller en orange mascara eh, och så vidare och så vidare. Att man bara målar kanske färg på nederdelen av fransarna eller bara på överdelen och så vidare och så vidare. Mm. 
Det kan jag ändå tänka mig skulle kunna vara snyggt. Jag är inte så mycket för lösekonferenser. Men just en mascara... Alltså än en gång, om man har en väldigt så här avskalad look, eh, väldigt försiktigt med smink och så plötsligt har man kanske en orange frans. Kan jag ändå tänka skulle kunna funka, eller? Ja, absolut. Jag är faktiskt väldigt förvånad över att eh, lösögonfrans-trenden på något sätt håller i sig eller lever vidare. För att det är ju ändå, jag tror att det var en trend som ville väl, men som kapades av människor som inte ser hur fan det ser ut. Men alltså lösekonferenser säger... är ju jättesvårt. Alltså är man inte, har man ingen make-up-artist och är så här kändis och man ska stå själv och hålla på alltså för fan, jag kommer ihåg att jag höll på med det där bland annat när jag var i New York <laughs> när jag bodde i New York som jag vill säga, jag var där i åtta månader mm, eh, då höll jag på med lösekonferenser ibland när jag gick ut. Det Aha, såg ju helt bedrövligt ut Jana. Alltså det, ja, alltså, men det, gör ju, det gör ju nästan alltid det Jag har faktiskt aldrig hållit på med det där eh, Nej av, för att du inte behöver det För du har liksom de tjockaste, längsta fransarna <laughs> Av någon jag känner ja. Men jag undrar hur hade det sett ut på dig då Säg att du hade haft baby Det tror jag hade varit coolt Johanna Säg att du hade haft en väldigt avskalad look Och så hade du då med dina tjocka långa fransar Som du har kört en liksom babyblå mascara Testa det. Men sätter det sig, blir färgen liksom så som man tänker att det skulle bli? Ja, det blir den. Men säg att du kanske skulle ha svart ner till och så hade du bara tagit babyblå i topparna på fransarna. Förstår du vad jag menar? Ja, jag får testa se om det är en trend för mig. Färgen man ska ha, var hittar man det? Ja, det vill jag se. Det kan väl du göra. Så, ja, så ja. vi kan se om det är värt. Avslutningsvis då ögonskugga. Det är ju då eh, lite eh, sotade ögon som jag sa som är inne. Eller så är det väldigt mycket färg. Och inte bara en färg utan flera färger. Då kanske man har en grön ögonskugga på ögonlocket så har man en blå ovanför eller en röd eller någonting. Att det är liksom kontrasterande och kul. Mm, vad Den hoppar jag inte på. Och- Nej, okej, okay. synd för det tänkte jag säga Det vill jag också se en tutorial, tutorial Nej, det kommer inte bli från Nej, det blir inte. Nej, okay. Men däremot så hoppar jag gärna på det här med Läppstift tycker jag alltid är jättesnyggt Jag tycker det är kul med eyeliner Jag gillar ju alltid Ett sotat öga Även om jag inte ja. känner att jag är så duktig på det Eller jag vet inte om jag bär upp det egentligen Men jag gillar det ändå Så jag försöker Sen gillar jag naturlig hud jättemycket. Alltså tycker det är jättesnyggt. Väldigt gärna så här dewy och lite glow. Väldigt, väldigt snyggt. Mycket hellre det än för mycket foundation. Och sen så tycker jag ju om eh, idén med kanske en frans med lite färg på. Men det får vi se. Det, det känns svår, svårare. Ja, den känns ju inte som att den kanske kommer ingå i en, någon slags vardagsmake. Men eh, kanske när du ska fästa till det. Mm. Vad har du fra- framöver? Mm. Det finns väl fester i, i, liksom, hitom nyårsafton får vi tro, eller? Ja, det får vi hoppas. Det vore för deppigt om det var det enda. Men eh, det är ju framförallt är det så här 90-tal. Det är ju det allting handlar om nu. Det är väldigt mycket 90-tal, både när det kommer till smink, när det kommer till kläder, när det kommer till allting i princip. Eh, jag tänkte på det att en av de stora så här, klädtrenderna, nu pratade vi förra veckan en gång då om att man ska... Quite luxury och man ska ha sina basplagg som är så här bra kvalitet och så vidare. Men en så här liten minitrend som vem som helst, som man inte behöver köpa till någonting egentligen för att bära. Det är ju att 
eh, man ska se BH-banden. Man ska se BH eh, när man har spagettilinnen kalabide på 90-talet. Så här, linnen mm. med så här, tunna axelband. Eh, och då kom jag ihåg att jag inte ville att BH skulle synas. Jag tyckte det var synd. Alltså menar man, du nu BH-banden under spagettibandet eller menar du precis. hela... Uh, Nej, jag menar BH-banden. Men liksom. även att man ser kanske BH, eh, överdelen av BH eh, under linnet ah. också. Att den får gärna ah. liksom titta fram. Eller mm. att man kan ha en transparent topp på sig BH, eller att man bara har en kavaj över en snygg, lite större, liksom kraftigare BH. Eh, men att BH får ta lite plats som ett plats. plagg mer. Ja, ah, men. men eh, ja, det gör du. Ja, det gillar du, Jenny. <laughs> Ja. Ja, men, det kan jag hålla med om men det tycker jag också att det känns som att man ser ganska mycket att plagg som är ett mellanting mellan ett linne och en BH det kallas säkert någonting men alltså så, som ett nytt slags plagg som man mm. har, alltså det blir som en eh, <laughs> mag ja, men, ska jag säga, <laughs> som en magtröja fast det är ett linne, fast det är mer åt liksom BH-hållet, jag vet inte hur jag ska förklara det men eh, som kan se ganska dressat ut, det låter helt sjukt nu när jag ja. försöker förklara det här ja. jag får lägga upp en bild helt enkelt på vad ja. jag menar, ja. men jag tycker att det också är väldigt snyggt ja. eh, det här som du pratade om 90-tals liksom vibben mm. Jag har lite svårt för de där trenderna generellt som var på 90-talet där det här med stringtroser som tittar fram ovanför baggy liksom jeans och sådär också. Men, jo, eh, men det tycker jag är en annan grej. Det hade, det hade ju varit svårare. Tänk väl jag skulle gå runt så nu. Gå, gå ut och liksom shoppa en shoppingdag med Ilse på stan och gå runt och visa stringtrosen hade ju varit... Det hade känts obekvämt, kanske. Ja, det Fast det här varit. är ju mer... Alltså tänk Carrius i Sex and the City. Hon, hon hade ju väldigt mycket den trenden. Mm. Jag, jag kan lägga upp några exempel på vår Instagram mm. som jag ändå tycker är så här ja. snygga och lite så här, lite cheeky pyttelite sexigt men utan att vara det på något sätt ja, jag, vet ja, inte. jag, jag gillar det så ser, så ser vi ifall vi anammar det the mm. rest of us Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Häng vi in. Alltså, jag fattar inte att ni inte ser vad nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea. Har du dejtat någon där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice där alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. När vi ändå pratar om 90-talet och så vidare så är det ju två väldigt tråkiga dödsfall som har hänt inom musikvärlden den här veckan. Mm. Och bland annat då en av 90-talsikonerna, Sinead O'Connor- tog ju livet av sig misstänker väl alla ja det låter ju så, de har väl inte skrivit ut det än men det verkar väl ändå så hon hade ju 
skrivit om det här. Hennes son, 17-åriga son. Alltså jag visste inte att hon hade så många barn. Hon hade fyra barn va? Med fyra olika män tror jag. Eller ja, i alla fall tre. Tre. Eh, och hennes 17-åring tog livet av sig förra året. Och hon återhämtade sig väl aldrig efter det. Nej. Nej, så jävla och, eh, ja, fy fan, det är jättehemskt och hon har ju varit öppen länge med att hon lider av psykisk ohälsa och hon var väl till och med kanske bipolär och sådär men eh, hennes historia eh, är ju väldigt fascinerande och såklart nu eh, så här i efterhand när hon är död så ska ju alla berätta om vilken otrolig människa hon var fast hon var ju liksom verkligen spottad och hatad på under... ja, vet du, det här Någon... tänker jag också på irriterar mig så mycket alla hyllningar, det känns som att hon, det var aldrig någon som hyllade henne. Det var väl en kort sekvens när hon blev tokhyllad och det var väl efter att hon liksom hade slagit igenom stort. Men hon var ju alltid hon och hon sa ju alltid vad hon tyckte. Hon stod ju alltid för det hon tyckte. Och det tyckte ju folk var fett obekvämt. Så att ganska snabbt efter hennes genombrott så började ju folk vända henne ryggen och, och hon var ju med i Saturday Night Live en gång och eh, rev sönder en bild på påven då eh, mm. som någon slags protest mot de här katolska prästerna som förgripit sig på barn och sådär. Mm. Och det blev ju världens grej. Eh, och hon gjorde ju massa grejer. Det var ju något annat hon gjorde som liksom irriterade upp typ hela amerikanska befolkningen. Alltså hon har gjort jättemycket grejer som har stört Precis. Många människor. Och sen också bara blivit, jag vet inte, folk har bara dömt henne som, som lite hysterisk som man gjorde mm. på något sätt. Med, eller allt har gjort med kvinnor om de har åsikter och högljudda, då är det liksom, vi bortviftade ja. som galna på något sätt. Ja, och så sen liksom, hjälpte det ju inte att hon hade så här rakat huvud och så här. Det störde ju folk också jättemycket. Alltså hela hennes liksom, look och allting. Mm. Men eh, det jag vill tipsa om är i alla fall en dokumentär som ligger på SVT Play som heter Nothing Compares. I had come across an article about families who had been trying to lodge complaints against the church for sexual abuse and were being silenced. I had booked her on Saturday Night Live. Basically, everything I had been raised to believe was a lie. She blows the candle out. She goes off stage. I had gone into the dressing room after her, and I said, you know, I can't get you out of this. And she said, you know what? I don't want you to. If I acted at the time in the way that I felt would be most true to myself. I wasn't thinking to myself, I must be strong. I didn't know I was strong. An artist's job is sometimes to create the difficult conversations that need to be had. That's what art is for. My name is Sinead O'Connor. I am a woman. I have something to offer. They tried to bury me. They didn't realize I was a seed. Some skildrar hennes liv då kan man säga som var jättebra tycker jag det är en väldigt obehaglig bild om hur fan hon blev behandlad ärligt talat mm. och så slutade det så här tragiskt väldigt, och väldigt tuff tycker jag. uppväxt också sjukt nog ja. var ju hon med i Dr. Phil för inte så många år sedan va? I want to play um, a little bit of that video and ask you to 
comment on it. I just can't understand how a person could be left so long, and I want everyone to see what it's like. It's why I'm making this video. All the people who are supposed to be loving you and taking care of you are treating you like Who are the people that won't take care of you? Are you talking about your family? Yeah, and I, obviously I want to be really covered because like, I love my family and I don't blame them. It's not easy for families of mentally ill people. We, we can be difficult. What happened was I had been writing to my family, begging letters, you know, and angry letters and raging. And I don't want to make out like I'm a victim here. I, I give it as good as I get. I, I was an ass to my family. I thought it would be better maybe my family might, if they saw how I'm feeling, they would relate to it. You don't even care. I hoped in my kidney stone madness that my family would see it and go, oh my God, we didn't realize it's that bad. We'll go get her. Do they I mean? watch? No. How do you know? They one of them told me, yeah. I, I, I rang one of the fathers of my children uh, who happened to be five miles away from me in New York at the time and, and had my 10-year-old child and didn't bring him to see me. Are you mentally ill? I don't believe I am, no. Unless you say that complex post-traumatic stress disorder is a mental illness. I've had a psychiatrist, one psychiatrist <laughs> told me I'm the sanest person he's ever met, which of course everyone laughs at when I say that. Musicians are always a little on the edge. We're, we're, we're somewhere out there. Also, I'm a child abuse survivor, very severe child abuse survivor. So, you know, I'm a little out there. I'm unusual, irregular, eccentric. What kicked all of this off really was that I had a hysterectomy, a radical hysterectomy in Ireland uh, two years ago, and I lost my mind after that. And that's, I think, what happened with my family. And we have to give my family credit. And, 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 you know, they're not here to speak for themselves. So I don't want to disrespect them. But the fact is, they didn't know who the hell I was. I was told to leave the hospital two days after the surgery with Tylenol and no hormone replacement and no guidance as to what might happen to me. I was flung into surgical menopause. So hormones were everywhere. I became very suicidal. I was a basket case. Så so ja, yeah, I, I would say that after the hysterectomy, I was, I was mental. Riktigt sorgligt, men då eh, pratade hon ju och berättade om sin uppväxt och hennes mammas eh, övergrepp och sådär. Och eh, han skulle då hjälpa henne på något sätt. Så otroligt, eh, ja, jag vet inte. Jag har inte sett det. Men förvånande att hon var med där. Ja, verkligen. Den här, eh, hennes uppväxt pratar hon ju en del om i den här dokumentären och eh, hennes mamma verkade ju också ha lidit av någon slags psykisk eh, sjukdom på något sätt och eh, låste ut henne från huset. Jag tror att det var i två veckor så fick hon bo i trädgården och så, så varje kväll så stod hon så här, hon, hon säger någonting att hon avskyr skymningen så mycket för att hon alltid stod i den där trädgården och hon var typ 7-8 år och tittade Nej, men sluta ju Anna! Ja, huset där liksom lampan tände, liksom lyste i fönstret oh. och sen så kunde hon se sin mamma ställa sig där, titta, ut, titta ner på henne och sen släcka lampan och sen gå och lägga sig. Alltså Men, fruktansvärt. Men den är väldigt värd att se. Och sen en annan eh, legend då som gick bort 96 år gammal blev han så att han fick ju ändå leva ett gott fullängt liv. Det var ju Tony Bennett. My heart is sad and lonely Alltså jag älskar honom så mycket Han verkar vara en sån otrolig människa Men alltså hade du haft koll Alltså riktig koll på Tony Bennett Om det inte hade varit för Lady Gaga För hon var ju den som lyfte fram honom Alltså för de flesta yngre människor Vet ju inte vem Tony Bennett är Annars inte mer än by name typ. Men mm. det stämmer. De, det blev ju någon slags oväntad vänskap 
Det var väl någon gång i 2012-14 någonstans. De gjorde ju de någonting. Gjorde någon julduett eller något. Ja, någonting gjorde de för någonting. Och så, så blev de vänner. Och sen så gjorde ju de två plattor tillsammans. Ja, för de, men de gjorde ju någon julduett som också blev så här ganska stor. Med på alla så här jullistor när man spelar musik. Ja, men och, och alltså två röster som passar väldigt bra tillsammans också. Ja. Och, och Lady Gaga är ju tror jag klassiskt skolad så hon har ju alltså så hon de två kompletterade varann väldigt väldigt bra. Mm. Och eh, CBS tror jag det var. De gjorde ju alltså här, han blev diagnostiserad med Alzheimer 2016. Mm. Men på grund av att han att det var hans short term memory liksom, som drabbades mest och inte mm. the long term så kunde han fortsätta turnera för han kom ihåg alla sina låttexter och allt sånt där helt otroligt och mm. de tror att det var det som gjorde att hans sjukdoms eh, förlopp inte gick så fort därför att han hela tiden under, alltså så här, var ute och underhöll det här liksom, det som han kom ihåg då, man säga. Mm. Eh, men på slutet så hade han ju börjat tappa bort eh, liksom det mesta och jag menar så alltså, ju... ja, men, <laughs> det var så här Tony han, var är Tony han irrar runt överallt och sen, <laughs> ja, nu så är det dags du får vi backa upp på dem på scen och då kommer han ju kommer han ihåg texterna så stod han en stund och sen var det ner med Tony nu får vi leda ja, honom igen. Alltså, det sjukaste av Va? allt är att det var ju så. Hans fru liksom turnerade runt där med honom och alltså, i bokstavligen talat så var det exakt så det gick till. Typ. Och han liksom var helt så här, det var inte så att han satt och stirrade rakt ut och inte var med men det var ju så han, han var verkligen du vet, så tom i blicken ungefär. Och sen så bara ut på Backs scen och då blev det liksom the show. Det känns som det måste finnas någon sorts moralisk ändå <laughs> fråga här. Eller? Ja. <laughs> och det var väl det som blev då för två år sedan tror jag det var så gjorde de då då skulle han liksom säga farväl till sin publik då så då gjorde de Radio City Hall heter det va i New York ja. en, en konsert som hette One Last Time An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga så skulle de göra den här konserten och jag tror att det var två stycken spelningar och eh, då är det CBS som har gjort eh, så här 60 Minutes eh, om det här då. Eh, och då, eh, då i, på sista spelningen, då eh, ska han liksom på, eller jag vet inte hur kommer ihåg hur det är, men i alla fall så ska Lady Gaga kliva in där. Och då tittar han på henne och säger Hej Tony! That's the first time that Tony said my name in... A long time. Really? I had to keep it together because we had a sold out show and I have a job to do. But I'll tell you, when I walked out on that stage and he said it's Lady Gaga, my friend saw me and it was very special. Och deras vänskap tycker jag var så här så jävla fin. Det var ju så här flera decennier mellan dem. Och jag såg faktiskt nu typ nyligen bara liksom idag eller när det var så hade ju Lady Gaga lagt ut något så långt inlägg om Tony. Och det bara jag tyckte att det var så här, alltså det var ju såklart så här, det var ju verkligen han var ju gammal och så där och sjuk. Men det var ändå så jävla sorgligt att han dog tycker jag. Eh, de var så fina med varandra mm. så att det var två tråkiga händelser mm, i, i musikveckan men jo det, det var det jag ville tipsa om det var ju den här CBS 60 Minutes eh, vad ska man säga, programmet mm. om just hans liksom, sista konsert och så där. trevligt, men och vem avslutar vi med då? 
Nej, men jag tycker ändå att vi avslutar med um, Nothing Compares to You för att det är ju ändå ja. alltså, fy fan vilken låt det är alltså. skrevs ju av Prince 1984 tror jag det var och sen så gjorde ju Sjöned eh, en eh, cover av den låten Var något tjafs mellan dem? Var det inte det också? Nej det vet om jag det. inte jag tror det Hon det. arrangerade ju om hela låten och gjorde den till den här otroliga versionen som ju sen mm. blev Eh, liksom, det är ju ingen som vet låt, att Prince har, har gjort den ens <laughs> ja, men han gjorde, jag tror att han alltså, dels spelade han väl in den och släppte den ju, måste han ha gjort då 1984 eller när det var mm. men sen tror jag att han släppte den igen på något sätt demolåten av den låten släpptes sen efter hans död så gjorde, släpptes det väl någon skiva jag för mig, med alla hans demos på alla hans låtar mm-hmm. och då var den där också ja, nej men hans version är ju tyvärr inte lika bra. Hon gjorde bara. den till sin verkligen. Så ja, ja, ja men då avslutar vi med den och mm. eh, nästa vecka hörs vi igen eh, vi älskar att ni eh, lyssnar och är så glada för det. Tipsa en kompis Uh, och ni kan följa oss på uh, Instagram. Vi heter Keeping Up Jenny och Johanna. Jag heter Jenny Ham och du heter Johanna Noren. Understräck. <laughs> glöm inte det. Understräck. Glöm inte det. Vi hörs igen snart. Puss, puss. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.